0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ Το περώ του Ζωσιμάρ και πάλι Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει στην Ποταχόπο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Μπήγμα και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτείνησε να γίνει φοροσφαιριστής. Και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με
1: το του Ζωσιμαρ. Ντομέ, μη με αφήσεις να αλλάξω γνώμη. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Έτσι πρέπει να πάμε. Μη με αφήσει να αλλάξω γνώμη. Ο Ντομέ τη συγκεκριμένη φράση είναι ο Δεν ξέρω Πυροβολή θυματών λέω λάθος. Nobody cares. Αυτό είναι ο τη φράσης. Ευτούς που την είπε τη φράση ήταν ο Πόπι Γουαρδιόλα. Στον βοηθό του. Μη μ' αφήσει να αλλάξω γνώμη. Η Ατάκα, η συγκεκριμένη, υπόθηκε πριν από 7 χρόνια. Όταν η Μπάγερν ήταν στο αεροπλάνο, ψέματα, δεν ήταν καν στο αεροπλάνο. Ήταν στο δρόμο της επιστροφή ήταν ακόμα στον Περναμπέου μετά τον πρώτο ημιτελικό του Σαμπλουλί. Συζητούσαν οι δυο του και πριν καν μπουν στο αεροπλάνο ο Γκουαρδιόλα είχε ήδη αποφασίσει τι θα κάνει στη Ρεβάνς. Για δεν το θυμούνται στους ημιτελικούς του 14 η Ρεάλ του Αντσελώτη υποδέχθηκε την Πάγεν και την νίκησε 1-0. Τότε ο Αντσελώτη εμφάνισε για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο μάτς τη Ρεάλ με 4-4-2. Κατάλαβε ο Ιτάλος, Ωτι Ρεάλ δεν πρόκειται να πετύχει στο Champions αν δεν πάρει το Ρονάλντο από τα άκρα. Αν δεν τον στείλει στην επίθεση. 4-4-2 με σκο και την Μαρία στι πλευρέ, τετράδα μέσων, Ρονάλντο κοντά στο Πεντζεμά, παπ 1-0. Πριν μπουν καν στο αεροπλάνο, ο Γκουαρδιόλα συζητούσε με τον ε, βοηθό του και του εξηγούσε τι θα κάνουν στη Ρεβάνση. Θα παίξουμε με τρει πίσω. Τριάδα πίσω για να έχουμε ένα παίχτη παραπάνω να παίξει το δίδυμο Εμφάνιση Ρεάλ και μας έβγαλε πρόβλημα. Τριάδα, γεμάτο κέντρο, 343 και 3-5-2. Αυτός είναι ο τρόπος. Η σημαντική ατάκα που τη μάθαμε από το βιβλίο που κυκλοφόρησε του Μαρτί Περαρνάου το Inside Story της πρώτης σεζόν του Γκουαρδιόλα στο Μόναχο. Η ουσία δεν είναι το πλάνο του Γκουαρδιόλα. Η ουσία είναι... Αυτό που μαθαίνουμε είναι το τι άνθρωπος είναι από αυτήν την άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τόσο καλά τον εαυτό του και τον τρόπο που λειτουργεί, που την ώρα που καταστρώνει το πλάνο το ίδιο βράδυ κιόλας του πρώτου αγώνα, καταστρώνει το πλάνο για τη ρεβάνς, δεν ζητάει από τον βοηθό του να του πει τι πιστεύει για το πλάνο. Το πλάνο είναι αυτό. Ζητά από τον βοηθό του να τον προστατεύσει από τον ίδιο του τον εαυτό και του λέει μη με αφήσεις στις μέρες που θα μεσολαβήσουν μη με αφήσεις να αλλάξω γνώμη αν πέζαμε τώρα τη Ρεβάνς αυτό θα έπαιζα μέχρι να έρθει η Ρεβάνς μπορώ να αλλάξω γνώμη μη με αφήσεις να το κάνω στις μέρες που μεσολάβησαν ο Γκουαρδιό αλλάξε γνώμη ο Συγγραφέα του βιβλίου υποστηρίζει ότι τον επηρέασε ο θάνατος του Βιλανόβα Αλλά και οι συνομιλίες που είχε με τους παίκτες της Μπάγερ Που του πάνε ότι θέλουμε να επιτεθούμε στα βαβαροί Να τους κάνουμε, να τους δείξουμε κτλ Κάπως μπερδεύτηκε Κάπου μέσα του θεώρησε ότι Μία ομάδα που θέλει να επιτεθεί Θα πάρει λανθασμένα τη δική του επιλογή να παίξει με τρεις Θα θεωρήσει ότι είναι αμυντική και πήγε και τους είπε «Παίξτε σαν Βαβαροί» και κατέβηκε με 4-2-4. Κρος, Ζάις Τάιγκερ στο κέντρος, πραγματικότητα κανένα δεν είναι κόφτης. Και μπροστά όλοι. Ρόμπεν Ριμπερί, ε, Μάντζουκίτς και Μίλερ. Και αφάγε 4 γκουρ στο κήπεδό του. Όχι μόνο δεν ανέτρεψε τώρα 0, αλλά αγωνιστικά ξεφτυλίστηκε σε εκείνον τον ημιδελικό, τον πρώτο του μακριά από τη Βα τον πρώτο του ως προπονητής, χωρίς να είναι στον πάγκο της Μπαρτσελώνα. Έκανα λάθος, έκανα εντελώς λάθος. Είναι ένα επικό φιάσκο, μια απόλυτη καταστροφή. Το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου ως προπονητής, μονολογούσε ο Γκουαρδιολά. Μετά τη ρεβάνση, μετά το 04 στο Μόναχο. Πέρασα όλη τη σεζόν αρνούμενος να παίξω 4-2-4 όλη τη σεζόν και αποφάσισα να το κάνω απόψε στο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν απόλυτο φιάσκο λόγια του Γκουάριολε ταξιδεύουμε 7 χρόνια στο χρόνο ερχόμαστε στο σήμερα στην επαύριο του ημιτελικού του Champions League πάλι το σημαντικότερο τρόμας τη σεζόν Και πάλι στο επίκεντρο είναι τι έκανε ο Γκουαρδιόλα, τι πήγε λάθο, ποιο φόβο τον νίκησε πάλι (σκυρίζει) και όλα αυτά τα οποία συζητάμε από την ώρα που η Chelsea έγινε πρωταθλητρία Ευρώπη. Δεν είναι σωστό δημοσιογραφικά να ασχολούμαστε με το χαμένο, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θα πάμε και στην Chelsea, αλλά θα ξεκινήσουμε από τον Γκουαρδιόλα γιατί στο φινάλε έτσι μα αρέσει. Και γιατί θεωρώ ότι ο Ζωσιμάρ την κάλυψε καλά την Τζέλσι τους τελευταίους μήνες. Για τον Τούχελ την αλλαγή στην άμυνα, τη βελτίωση των αριθμών, τα έχετε ακούσει πολύ πολύ νωρίτερα. Δεν έχετε παραπονό και η φίλοι της Τζέλσι και οι ουδέτεροι που ακούτε. Και μας κάνετε την τιμή κάθε εβδομάδα παρένθεση. Πατήστε like σε όλες τις πλατφόρμες και follow στα Spotify και στα Apple και στα Google Podcast. Παντού φωτιά. Κλείνει η παρένθεση. Πολύ νωρίς στη σεζόν μιλήσαμε για μεγάλη βελτίωση. Για πραγματική δουλειά top class προπονητή. Πολύ νωρίς. Θα θυμάστε κιόλα ότι όταν κάναμε εκείνο το podcast με την αναφορά ενδιάμεσα για την αμετική βελτίωση έφαγε πέντε οι... Τσέλσε από τη Βέτρομ και λέγεται χα-χα, μα είπε πριν από τρει μέρε για μενική βελτιώσει και φάγανε πέντε. Τελικά είδα το τελικό σχεδόν τι έκανε φάση. Η City. Γιατί έτσι βγαίνουν τα συμπέραματα από μεγάλο βάθο αγώνων και όχι από ένα παιχνίδι που μπορεί να μείνει με 10 παίκτα. Στο 30. Είναι η φύση του αθλήματο τέτοια που σε ένα 90 λεπτό μπορεί να σειμούν τα πάντα. Γι' αυτό δεν πρέπει από αυτέ καταστάσει όπω ένα 90 λεπτό να βγάζουμε παγιά συμπέράσματα. <συμπ> δεν έχετε παράπονο λοιπόν, θα την αφήσουμε δεύτερη τσέση. Θα ξεκινήσουμε από τη Σίθη. Θα ξεκινήσουμε από τον Guardiola, Θα ξεκινήσουμε από το «Μη με αφήσεις να αλλάξω ο γνώμη». Μπορεί στο μέλλον, σύντομα, σε κάποια συνέντευξη τύπου, πιο αργά, σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο αποκαλύπτικο ρεπορτάζ, να διαβάσουμε πράγματα που θα μας, θα μας εξηγήσουν, θα μας φωτίσουν το τι συνέβη και επηρέασε τις απόφασεις που πήρε ο Γκουαρδιόλα. Για τον τελικό. Μέχρι τότε ήμασταν αγκασμένοι να κάνουμε λίγο εικασίες και να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι έγινε στον τελικό. Τι είδαμε. Ο τελικός ήταν το 61ο παιχνίδι τη σεζόν για τη σίτη. Μιλάμε πάντα για τα επίσημα. 61ο. Πριν γίνει η σέντρα στον Τραγκάο, η σίτη του Γκουαριώλα φέτο είχε παίξει 60 παιχνίδια. Premier League και 12 στους Champions League 50 και 5 στο League Cup 55 και 5 στο Κύπελο 60 στο γυλό. σε 59 από τα 60 παιχνίδια είχε ξεκινήσει βασικός ένας εκ των Ρόντρι Φερναντίνιο σε πάρα πολλά από αυτά τα μάτια έχουν παίξει και δύο μαζί αλλά σε 59 από τα 60 ήταν βασικός ένας από τους δύο ο Που σε κάνει να λες, η City παίζει πάντα με έναν κλασικό κόφτη, να το πω έτσι. Απλά ποδοσφαιρικά. Κάποιες φορές και με δύο. Με δύο ξεκίνησε σεζόν. Αλλά παίζει πάντα με έναν. Ένα παιχνίδι είναι η εξαίρεση. Παρένθεση, το παιχνίδι ήταν με τον Ολυμπιακό στο Champions League στο εντό παιχνίδι. Εκεί δεν έβαλε κόφτη. Και έβαλε τον και στο 6. Εκεί. Μόνο με τον Ολυμπιακό στον όμιλο του Champions σε όλη αυτή τη δραμή των εξεταγώνων η μία εξαίρεση που δεν υπάρχει Ρόντρι ή Φερναντίνιο βασικός είναι Ολυμπιάκος at home group stage και φτάσαμε στο τέλος Μαΐου στο τελικό Τσαμποσλίκ για να βγει να βγουν οι ενδεκάδε του τελικού και να δούμε τη City να παίζει να κατεβαίνει μάλλον χωρίς ούτε τον Ρόντρι ούτε τον Φερναντίνιο αν έπρεπε να εικάσουμε Πιθανότητα κάποιο θα μπορούσε να πει ότι μετά το παιχνίδι, όπω το 14 Γκουαρδιόλα μονολογούσε και έλεγε ότι προσπαθούσα όλη τη σεζόν να. μάλλον πέρασα όλη τη σεζόν αρνούμενο να παίξω 4-2-4 και τελικά το έκανα στο ημετρικό Τσαμπέλου Σλίγ, Ίσως ο Γκουαρδιόλα μετά το μάτσο είπε θα μπορούσε να πει πέρασα όλη τη σεζόν αρνούμενο να κατέβω έστω και σε ένα παιχνίδι. Μάλλον σε ένα το έκανε, χωρί και πήγα και το έκανα στον τελικό του Champions League. Τι συνέβη. Η πλάκα είναι ότι και σε κουβέντες και σε κείμενα από την αρχή της σεζόν συζητάμε το πόσο κοινική, το πόσο σκληρή είναι η φετινή City όταν σκέφτεσαι ότι είναι ομάδα Guardiola. Εσείς που κάνετε την τιμή να μας ακούτε κάθε εβδομάδα, πόσες φορές έχετε ακούσει την έφραση ότι είναι η πιο συντηρητική ομάδα που έχει Παρουσιάσει ποτέ ο Γκουαρδιόλα από το καλοκαίρι του 8 που έγινε προπονητή πρώτη ομάδα. Πόσε φορέ δεν ακούσε, ακούσει, πόσα podcast. Ήταν ηλίω φαϊνότερο, θέλω να πω. Δεν ήταν κάτι τρομερό που το ανακάλυψε ο Ζωσή ήρθε να σα το πει. φαινόταν. Πήρε τον Χουάν Λίγιο δίπλα του, τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι ο πατέρα του 4-2-3-1. Ήθελε να φορέσει αυτό το 4-2-3-1. Φέτο έπαιζε πάρα πολλά μάτ με Ρόντρι και Φερναντίνιο μαζί και έλεγε Τι συμβαίνει ο Γκουαρδιόλα με προπονητή, είχε έν Τόσο εμφανές ήταν από πάρα πολλά πράγματα, από τα μέτρα που αμεινόταν, από το πόσο χρησιμοποιούσε την κατοχή, από το πόσο κάθετα ήθελε να παίζει. Ήταν εμφανές από δεκάδες πράγματα ότι θέλει τη λιγότερο επιθετική ομάδα της καριέρας του, γιατί αυτή είναι η λύση που αποφάσισε ότι πρέπει να δώσει στο πρόβλημα που λέγεται pandemic football. Διαλυμένοι ποδοσφαιριστές, ελάχιστη προτιμασία, καθόλου χρόνο για προπονήσεις Συμπυκνωμένο καλεντάρι όσο ποτέ Τι κάνουμε, στο τι κάνουμε ο Γκουαριόλα αποφάσισε Σηκώνουμε χειρόφρονο Είμαστε λιγότερο επιθετικοί από ποτέ Αλλά ταυτόχρονα ελέγχουμε τα παιχνίδια μέσω της κατοχής Γιατί σκεφτήκαμε ότι όσο πιο γρήγορα πηγαίνεις προς τον αντίπαλο Τόσο πιο γρήγορα σε χτυπάει σαν Αυτό το ξέρουμε, ωραία. Θα το λύσουμε. Πήραμε έναν καλό στόπερ τον Τία, τον βάζουμε, αλλά πάνω απ' όλα η αμυντική βελτίωσή μα θα έρθει από τον τρόπο που ελέγχουμε τα παιχνίδια. Θα έχουμε κόφτε, θα έχουμε τον έλεγχο, δεν θα πηγαίνουμε πολύ γρήγορα μπροστά, για να μην πηγαίνουν οι άλλοι πολύ γρήγορα προ τον τρεό μα. Θα το ελέγχουμε, θα το βάζουμε, θα το κρατάμε. Αυτή ήταν η συνταγή. Και η City φέτο έγινε η ομάδα που στην Πέμπρε Λίγκ κατέγραψε έναν αριθμό απειλή που ήταν ο χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Ούτε η Ατλέτικο Μαδρίτη. Δεν απειλούνταν τόσο λίγο όσο απειλούνταν φέτο οι ΣΥΤΙ. Ε, κομμάτι όλων αυτών των πραγμάτων ήταν η παρουσία και ενό κόφτη. Είτε του Ρόντρι που είναι ο καινούριο, είτε του Φερναντίνιο που είναι γεροντάρα, αλλά είναι πιο κινητικό, πιο τρεχαλάντη από τον Ρόντι που είναι πιο κάθετο. Οπότε τον ξεκουράζουμε και του δίνουμε και αυτού παιχνίδια. Και μα δίνει και αυτό λύσει. Και κάπου διάβασα ότι δεν θα φύγει κιόλα, αλλά θα τον κρατήσουμε και ο Γκουαρδιόλο κατέβηκε στον τελικό χωρί κανέναν από του δύο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει φίλο του ποδοσφαίρου που να παρακολούθησε τον τελικό και να μην του έκανε εντύπωση αυτό στην αρχή. Και αν κάποιοι δεν δίνουν σημασία σε δεκάδε, είμαι σίγουρο ότι μετά το τέλο του αγώνα, που είδε την Τζέλσι να γίνεται πρωτοθαλική Ευρώπη, δεν υπήρχε και κάποιο που να μην είπε: Ρε, εσύ, τι πήγε και έκανε ο άλλο. Κατέβηκε χωρί κόφτη τελικό δηλαδή, για άνομα του Θεού. ή που βλέπει μόνο τελικό. Θα δω ότι έτσι παίζει όλη η σεζόν. Χωρίς κόφτη πήγε στον τελικό. Όχι είναι η απάντηση. 59 από τα παίζει ένας. Τι έγινε και δεν έπαιξε κανένας. Απάντηση δεν έχουμε. Ο Γκουάριολα δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο και ακόμα και να μου το σηκώσει δεν νομίζω ότι θα κάτσει να συζητήσει. <laughs> δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλά αυτές τις μέρες. Μπορούμε να εκάσουμε. Οι σκέψη που έχω να καταθέσω είναι ότι δεν διαφωνώ σε τίποτα όσον αφορά το τι πήγε και κάνε. Απλώ έχω την αίσθηση ότι ο Γκουαρδιόλα προσπαθούσε να λύσει το πρόβλημα του πώ θα παίξει την τζέλση. Την περιέγραψε πολύ καλά πριν από το τελικό. Δεν ξέρω αν είδατε και το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social. Για την τριάδα τη αμυνά τη και το πόσο κοντά είναι οι δύο ακραίοι back. Για το πόσο κοντά είναι η μέση ο Ζορτζίνιο και ειδικά ο Καντέ. Για τον τρόπο που είναι πολύ καλά θωρακισμένοι έχουν του δύο ακραίου back. Για να απορροφούν την πίεση. Όταν πα να του πιέσει κεντρικά, βγάζουν την μπάλα στα πλάγια και απορροφούν σε εκείνου του χώρου την πίεση και μετά σε χτυπάνε στην κόντρα με την ταχύτητα που έχουν. Σίγα τα οά, θέλω να πω, δεν είναι η πρώτη ομάδα που είναι σκληρή πίσω από την μπάλα και μπορεί να σε χτυπήσει στην κόντρα που αντιμετωπίζει την καριέρα του ο Γκουαρδιόλα. Όλη τη του ζωή κάτι τέτοιο πρέπει να νικήσει. Αφού πάντα αυτό έχει την μπάλα, ε! Πάντα ένα τέτοιο. Αντίπαλο υπάρχει από πίσω. Από πίσω είτε τη λένε Ατλέτικο είτε τη λένε Τσέλσι. Είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλύτερο να περιμένει και πολύ καλή στο να χτυπάει την κόντρα. Τακτικά όμω τώρα δεν του βγαίνε το πράγμα. Τα έχασε τα μάτια που έπαιξε με την Τσέλσι. Και στο πορτάζιμα και στο κίπελ. Κάτι έπρεπε να κάνει. Το πρώτο πράγμα που επέλεξε ήταν να βάλει το Στέρλινγκ. Παρότι έχει παίξει τη σεζόν και χωρί φόρ και χωρί ακραίο. Τέτοιο ακραίο. Στα παιχνίδια του Champions League. Μπερνάντο Σίλβακ, Ντεμπρόινε, οι δύο που παίζουν υποτίθεται Φόρ στο 4-4-2, ο Μαχρέζ στο ένα άκρο, ο Φόντεν στο άλλο και πίσω τους Ρόντρι Μεγγιντογκάν. Θεώρησε ότι πρέπει να βάλει έναν από αυτούς που έχει παραγγονήσει και επέλεξε το Στέλνι. Πρώτον δεν του βγήκατε ο Στέλνι, ήταν ανάθλιος, αλλά η λογική που από αυτό να νομίζω να κρατήσει τόσο πολύ απασχολημένο τον Ντρίς Τζέιμπς στην πλευρά της Τσέλσι, ούτως ώστε να μην μπορούν από εκείνα του φύγου, να μην υπάρχει υποστήριξη ε, από ακραίο μπακ στην τριάδα της επίθεσης της ε, Chelsea Για να το κάνει αυτό κάποιον έπρεπε να βγάλει. Και τα κατέληξε να βγάλει τον κόφτη του, διότι δεν ήθελε να βγάλει το και τον κάνει, οπότε έγινε όλο αυτό το ντόμινο που τους διέλυσε όλους. Ο Φόντεν ήρθε κεντρικά... Εκεί που δεν μπορούσε να προσφέρει με τον ίδιο τρόπο που προσφέρει τον Ανέκτατα τα πλάγια. Ο Ντεμπρόιν δεν είχε δίπλα του παίχτη με τον οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί. Ο Μαχρέ βγήκε τελείω εκτό τελικού, ήταν σαν να μην έπαιζε. Ο Μπερνάτο Σίλβα και ο Γκιντονγκάν σχεδόν το ίδιο. Ένα ντόμινο καταστροφή στην πραγματικότητα. Οι σκέψει μου είναι κάπω. συμφωνούν με αυτά που διαβάζω, αλλά διαφωνούν στην τοποθέτηση τη ευθύνη. Η αίσθηση είναι ότι η, είχε, η City είχε αμυντικό πρόβλημα επειδή έπαιξε χωρίς κόφτη. Η δική μου αίσθηση είναι ότι είχε επιθετικό πρόβλημα από αυτή τη διάταξη. Την επίθεση της χάλασε με το να μην έχει ή το Ρόντρι ή το Φερναντίνιο στο καθόλου του κήπαδου. Γιατί χάλασε τον Κιντογκάν, χάλασε τον Τεμπρόινε, τους χάλασε όλους. Επιθετικά νομίζω ότι την είδα χειρότερη από αυτή την αλλαγή. Όχι αμυντικά Αμυντικά Η Σίτη υπέφερε από την ταχύτητα του Βέρνερ Και από τον τρόπο με τον οποίο Στην πραγματικότητα ο Χάβερτ και ο Βέρνερ Είχανε πάντα ένα δύο Εναντίον δύο, δύο Από αυτό υπέφερε Δεν θα τις το Έλληνε ο Ρόντρι Δική μου απόψη Ο Ρόντρι θα την έκανε να έχει καλύτερο έλεγχο Και να κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα στην επίθεση Το πρόβλημα όταν η μπάλα ταξίδευε Προ την ταχύτητα του Βέρνερ που μπορεί να μη σκόραρε αλλά αυτό ανακάτεψε τη Σιτή. Δεν θα το έλυνε ο Ρόντρι. Δεν δεν πήγαινε κάθετα με την μπάλα κάτω. Η Τσέλση να περνάνε το κέντρο και να λε πού είναι ρε παιδιά, κάποιο να του κόψει. Δεν έκαναν αυτό. Ταξίδευαν την μπάλα προ την επίθεση. Και εκεί έβγαινε συνέχεια ένα-δύο-δύο εναντίον-δύο. Βέρνερ Χάβερτ εναντίον Στones και Δία. Και αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Ο Βέρνερ. Στο πρώτο ημίχρονο, που ποτίθεται ότι η Σίτη είναι αυτή που έχει την μπάλα και επιτίθεται, άρα ο αντίπαλος Φόρ έχει πολύ λίγο την μπάλα στα πόδια του, δεν είναι εύκολο για αυτόν. Ο συγκεκριμένο αντίπαλος Φόρ, ο Βέρνερ δηλαδή, είχε στο πρώτο ημίχρονο οκτώ επαφές με την μπάλα στην περιοχή της Σίτη. Στην κόντρα, οκτώ ενέργειε με την μπάλα στην αντίπαρη περιοχή. Όλη η Σίτη που έκανε επίθεση είχε δέκα. Το λέω για να έχετε μία σύγκριση στο μυαλό σα: Πόσο σημαντικό είναι το νούμερο. Ο Βέρνερ δεν το έβαλε, αλλά αυτό ανακάτεψε το σύμπαν που έλεγε κάποτε και ο Αλέφαντος για να έρθει τελικά τον κόλ του Χάβερς. Δεν μπορούσαν να τον παίξουν. Έβγαινε στα πλάγια, τραβούσε στόπερ μαζί του, άνοιγε χώρου και εσύ τι ήταν, all over the place που λένε και οι Άγγλοι. Και λε του λείπει παίχτη, παίζουν με 9, παίζουν με 10. Φέτε τον κόλ στο μυαλό σα. Μία συνεργασία στα πλάγια. Ο Στόουν είναι τακτικά εκτό τόπου και χρόνου. Και στην πραγματικότητα, Βέρνερ. Και Χάβερτ, την ώρα που κοιτάει ο Μάουντ το κήπεδο καναπασάρει, τον ένα τον έχει ο Ντίας και τον άλλο τον έχει ο Τζιτσένκο. Τρέχει ο Βέρνερ διαγώνια προ τα αριστερά, αδειάζει ένα στρέμμα, τι είναι ένα στρέμμα, στρέμματα γηπέδου στο τρέξιμο του Χάβερτ, μπαλιά, Έντερσον βγαίνει, λίγο δολοφονικά, λίγο τη τελευταία στιγμές, τράβεξε και τα χέρια του, μην, κάνει, μην αποβληθεί, και νη αιστεία 1-0. Απόλυτη καταστροφή το πρώτο εμίχρονο για τη City, για το πλάνο του Γκουαριόλα. Απόλυτο φιάσκο για να χρησιμοποιήσω και τα δικά του λόγια από εκείνο το μονόλογο το 2014. Η ταπεινή μου αίσθηση είναι ότι ο Γκουαριόλα προσπαθώντα να δει τι θα κάνει με τον τρόπο που επιτίθεται η Τσέλσι σκέφτηκε ξανά αυτό που σκέφτηκε το 2014. Ότι πρέπει να παίξει με τρει πίσω. Να προσθέσει το λαπόρτ, να θυσιάσει να παίξει από την επίθεση, να έχει τρει πίσω, να μπορούν να έχουν αριθμητική υπεροχή απέναντι στο δίδυμο Χάβερτ και Βέρνερ, να ελέγξουν, να μην απειλούνται και μετά να, αναπάνε, να το κερδίσουν. Τον άκουσα με αυτό το παιχνίδι, του είπαν για τις τακτικές επιλογές και είπε ε, είναι η ίδια διάταξη που, αντιμετω... που αντιμετωπίσαμε την Παρί, Η ίδια διάταξη που αντιμετωπίσαμε και την μου Περίεργη δήλωση να την κάνει όταν δεν έχει βάλει κόφτη. Νομίζω ότι η δήλωσή του είναι σαν να λέει ότι με δύο έπαιξα τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ. Δεν έβαλα τρίτο τόπερ. Οπότε το ίδιο έκανα και τώρα. Απλά δεν μου βγήκε. Η διαφορά είναι ότι τότε δεν ήταν ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ, ήταν ο Εμπαπέ. Ο Νεϊμάρ ήταν πολύ πιο κάτω. Ο Νεϊμάρ ήταν αυτό που κατέβαινε για να πάρει την μπάλα και να σημαδέψει τον Εμπαπέ. Τον οποίο όντω η Σίτι τον έβγαλε εκτό παιχνιδιού. Άρα ήταν ένα. Και ο Χάλαντ ήταν ένα. Σε αυτό που έκανε η Τσέλση, ο Μάουντ ήταν χαμηλά και ψηλά ήταν ο Χάβερ με τον Βέρνερ. Δύο. Ο τρόπο με τον οποίο έχει ο Γκουαρδιέρο στο μυαλό του το ποδόσφαιρο σημαίνει ότι αν αντίπαλο παίζει με δύο, πρέπει να βάλει έναν παραπάνω. Έτσι του το άμαθε ο Κρόιφ, έτσι του το άμαθε και ο Μπιέλσα. Για αυτό το 14, για να παίξει το δίδυμο τη Ρεάλ, που τον είχε κερδίσει ένα-μυδε από το παιχνίδι. Αμέσως μετά το μάτσι είπε, ωραία, στη Ρεβάνη θα παίξουμε με τρεις. Θα παίξουμε με τρεις, δεν θα μας κάνουν φάση και μετά θα πάμε να ανατρέψουμε τα ένα μηδέν. Άλλαξε γνώμη και φάκε τέσσερα. Η ταπεινή μου αίσθηση είναι ότι, ναι, τα διέλυσε όλα το γεγονός ότι δεν έπαιξε με κόφτη, αλλά τον επηρέασε περισσότερο στην επίθεση, γιατί επηρέασε τον Κιτογκάν, τον Τεμπρόινε και τον Φόντεν και τον Μάχρες παρά για την άμυνα. Στην άμυνα δεν θα άλλαζε κάτι το γεγονό ότι τράπεζε το Πάλι δύο με δύο θα το τρέχανε. Δεν θα προλάβαινε το και σε κάτι ταχύτητα που έχει. Σε κάτι ταχύτητα που έχει. Και δεν είναι ότι το ανέδρεξαν κάθετα. Long ball. Στο long ball η λύση θα ήταν να παίξει με τρεις. Εγώ ποντάρω τα λεφτά μου. Ο ταπεινό από το στούντιο που βχογραφούμε το Ζωσιμάρ στο κτίριο τη 24ρα Μίντια. Από εδώ λέω ότι είμαι σχεδόν βέβαιο ότι σκέφτηκε να παίξει με τρεις. Και σκέφτηκε πιθανότατα ότι πάλι θα κάνω κάτι που δεν έχω κάνει τις προηγούμενες φορές, οπότε δεν θέλω να στείλω την ομάδα στην ομάδα μου αυτό το μήνυμα, οπότε δεν θα το κάνω και θα κάνω κάτι άλλο. Με λίγα λόγια μπερδεύτηκε ξανά. Με λίγα λόγια το overthinking δεν τον κέρδισε, γιατί ο αντίπαλος τον κέρδισε, η Τσέλση τον κέρδισε, ο Τούχελ τον κέρδισε, ο Καντέ τον κέρδισε, αλλά... Ο ίδιο του εαυτό έδωσε το πρώτο χτύπημα. Δηλαδή η πρώτη μπουνιά έρθει από το δικό του χέρι. Πώ είναι το βέγκο, που μου κάνει το χέρι έτσι έχει χτυπάσει το πρόσωπό σου, Τσάλι Τσάπλιν. Η πρώτη μπουνιά στο πρόσωπο, όταν μπήκε στο ρίγκ την έδωσε ο ίδιο. Ζαλίστηκε και μετά είπε η Τσέλση, ωραία, έλα. Μπαπ, παπ, ευχαριστούμε πολύ. Μόνο του μπήκε, ζαλισμένο. Διάβαζα πριν από μερικού μήνε, πότε ήταν, έγραφο σπουδαίο Τζόναθαν στον Guardian. Νομίζω ότι ήταν ένα κείμενο το Μωρήνιο. Ε, αλλά είχε έτσι συνολικές αναφορές και έλεγε ότι τελείως μη υποδοσφαιρικό σχόλιο τελείως έλεγε ότι οι, οι μεγάλες περσόνες, οι, οι διάσημοι όπως λέμε στην Ελλάδα να το πω έτσι ε, κάποια στιγμή στην καριέρα τους και μετά, από κάποια στιγμή στην καριέρα τους και μετά γίνονται λίγο καρικατούρες του δημόσιου αυτού τους σταματάνε να υπηρετούν το μυαλό τους και τη δουλειά τους και υπηρετούν περισσότερο την περσόνα που έχουν φτιάξει. Έλεγε, ας πούμε, ο Wilson, ότι κάποια στιγμή ο Βενγκέρ σταμάτησε να σκέφτεται όπως και αυτό ήταν και σε κάθε πρόβλημα που του παρουσιάζονταν στην πραγματικότητα έδινε την απάντηση σκεπτόμενος «Ωραία, ποιο είναι το πιο Βενγκέρ πράγμα που μπορώ να κάνω, ποιο είναι αυτό που με χαρακτηρίζει περισσότερο, ποια επιλογή θα υπηρετήσει περισσότερο την περσόνα μου που έχω σαν Βενγκέρ και όχι την προπονητική μου διαδικασία. Ο Μουρίνιο το ίδιο. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Δηλαδή κάθε φορά, σε κάθε συνεδρίξη τύπου, σε κάθε επιλογή ενδεκάδα, σε κάθε χειρονομία πλέον υπηρετεί την περσόνα του Μουρίνιο. Ποιο είναι το πιο Μουρίνιο πράγμα που μπορώ να πω. Αυτό συμβαίνει στου προπονητέ στο μεταξύ γιατί δεν είναι παίχτε να μιλήσουν με τα γκολ τους. Φτιάχνετε μια περσόνα που αφορά το πώ χειρονομούν, το πώ μιλάνε στι συνεδρίξει τύπου, που δεν είναι η δουλειά του αυτό το κομμάτι. Η δουλειά του είναι κάθε μέρα κέντρο. Αλλά εκεί δεν του βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το άλλο κομμάτι και αποφασίζουμε ότι Guardiola, Μουρίνιο, Κλόπ, Τούχελ, Σιμεώνε είναι αυτό που βλέπουμε Ενώ είναι το 1% της δουλειάς τους εκείνη τη στιγμή Και όμως τους χαρακτηρίζουμε από αυτό Και όταν γίνονται διάσημοι και μεγάλοι και σπουδαίοι στο μυαλό μας Μετά θέλουμε να συνεχίσουν να υπηρετούν αυτή την, αυτή την περσόνα, αυτή την καρικατούρα, το άβαταρ, τον μπροστινό Σύμφωνα με τον Βίλσον, ούτε τον Γκουαρδιόλα έχει ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα. Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, εγώ κάνα και, κάναμε και ένα podcast εδώ, έτσι, που εστίασε νίε, σε κάθε χρονιά τα τι έχει κάνει και αν όντω έχει κάνει κάποιο έγκλημα όταν αποκλείστηκε στο Σαμποσλή, και αν ήταν άτυχο. Σα τα είπα, ποια η δική μου άποψη για κάθε χρονιά από την Μπαρτσελώνα και μετά. Αλλά τα τελευταία ειδικά χρόνια ολοένα και περισσότερο μας αναγκάζει να λέμε ότι «Oops, you did it again». Κάτι σκέφτηκες πάλι γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις τον εαυτό σου από αυτή τη διαδικασία γιατί τελικά υπηρετείς περισσότερο την περσόνα του Γκουαρδιόλα από το τακτικό μυαλό του Γκουαρδιόλα. Κάπου τα, τα λάθη των προηγούμενων χρόνων σε έχουν κάνει πλέον κάποτε... Παρουσιάζει κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Τώρα θε να το παρουσιάσει και σκέφτεσαι, μήπως τελικά να μην το ξανακάνω, γιατί κάθε φορά μου λένε ότι το κάνω και δεν πετυχαίνει. Δηλαδή, ένα φαύλο κύκλο, ένα λαβύριθο στο μυαλό του Γκουαρδιόλα, από τον οποίο δεν μπορεί να βγει νικητή τελικά. Γιατί στο φινάλε, όταν είσαι τέτοιο κορυφαίο ποδοσφαιρικό μυαλό, ε, όλε οι λύσει μπορεί να τι υπηρετήσει. Ό,τι σκεφτεί, μπορεί να το κάνει. Έχει παίκτε και έχει τόση δουλειά πίσω σου με αυτού του ποδοσφαιριστέ. Που ό,τι και αν επιλέξει μπορεί να δουλέψει. Και στο μυαλό σου μπορεί να βρει αιτίε και δικαιολογίε για ό,τι επιλέγει. Τρία-τέσσερα-τρία ναι, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Τέσσερα-τέσσερα-δύο ναι, θα το παίξουμε έτσι. Να βάλουμε ακραίο, να μην βάλουμε ακραίο. Για όλα έχει λύση, αλλά και για όλα έχει αιτία να το κάνει. Και μπαίνει ένα λαβύριθο στον οποίο είσαι και Μινόταυρος, και Άριάδνη, και Νήμα μαζί, εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν υπάρχει εχθρό, μόνος σου είσαι. Μόνος σου, στο κεφάλι σου συμβαίνουν όλα. Και τελικά τελ, τελειώνει το παιχνίδι και κάτι πάλι έχει επιλέξει και πάλι δεν σου έχει βγει και πάλι λένε «Μα τι έκανες, ανθρωπέ μου!» Κατέβηκες χωρίς κόφτη, ενώ είχες βάλει κόφτη σε 59 από τα 60 παιχνίδια της προηγούμενη μέχρι να γίνει ο τελικός. Και ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δε εσύ η φαντασία σου τα φταίει. Κάπως έτσι. Δηλαδή. Η η, η Νικολακοπούλου ας πούμε. Και εσύ θα και στον ύπνο σου γυρεύοντας μια έξοδο κινδύνου. Δηλαδή δεν του βγαίνει το πράγμα. Διότι δεν μπορεί ποτέ ξανα να σκεφτεί με τον καθαρό τρόπο που σκεφτόταν κάποτε. Στις αρχές. Γιατί πλέον είναι γουαρδιόλα. Και δεν του βγαίνει. Και είναι ο άνθρωπος που ξέρει πλέον τόσο καλά τον εαυτό του που τώρα πιστεύω ότι σας ακούγεται πιο χρήσιμη και περισσότερο κατανοητή η ατάκα με την οποία ξεκίνησε το podcast. Δηλαδή, τι είδους άνθρωπος γυρίζει στο συνεργάτη του για οποιοδήποτε θέμα και του λέει μη με αφήσεις να αλλάξω γνώμη. Ο άνθρωπος που ξέρει ότι αν μπει στο λαβύρινθο του τι κάνουμε, είναι πολύ πιθανόν ότι θα βγει από αυτόν με άλλο σχέδιο από αυτό που του φάνηκε σωστό στην αρχή. Αυτός ο άνθρωπος γυρνάει στο συνεργάτη του και του λέει μη με αφήσει να αλλάξω ο νόμι". Αυτός που ξέρει τόσο καλά τον αυτό του που λέει το βρήκα και ο oh, μαν... Τι μέρε που μεσολαβούν, είναι πάρα πολύ πιθανό να το σκεφτώ και να το αναλύσω τόσο πολύ που τελικά να κάνω κάτι άλλο. Οπότε, φίλε μου, συνεργάτη μου, μην με αφήσει να αλλάξω γνώμη. Πώ είναι εκείνο το επεισόδιο <laughs> στο The Office, που είναι, έχει ανοίξει ο Michael Scott τη δική του εταιρεία και πάνω που είναι έτοιμο να χρεοκοπήσει, μαθαίνει από τον Τζιμ ότι θέλουν να τον εξαγοράσουν από την Dunner Mifflin. Οπότε σώνεται. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πάει στο meeting και να μην του πει ότι χρεοκοπεί, να του αφήσει να πιστεύουν ότι ο μόνο τρόπο είναι να του εξαγοράσουν πίσω την εταιρεία. Και έχουμε το πλάνο που μπαίνουν σε σανσέρ και λένε: Πάμε πάνω πάμε, πάμε για το meeting να μα εξαγοράσουν και να σωθούμε. Και ανοίγει το σανσέρ στον επόμενο όροφο και είναι ο Μάικλ Σκότ στα γόνατα και λέει: Πώ δεν το πιστεύω. Θα... Φοβάμαι ότι θα του πω ότι έχουμε χρεοκοπήσει. Φοβάμαι ότι θα τα καταστρέψω όλα. Δεν λέω τον Γκουαρδιόλα Μέκλισκό, εντάξει, μην τρέλει Αλλά είναι αυτό. Είναι αυτός που ξέρει το καλά τον εαυτό του, που ξέρει πώς θα σαμποτάρει ο ίδιος τον εαυτό του με έναν τρόπο. Και τελικά ο Γκουαρδιόλα έκανε αυτό. Σαμπόταρε τον εαυτό του. Ήταν πιστεύετε ότι πρέπει να βάλει κόφτη, ήταν συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν είναι το κόφτη στο πρόβλημα, ήταν ότι πρέπει να Σύντο ρόντριν, ναι, οκ. Αλλά το βασικό πρόβλημα ήταν να παίξει με Για να έχει πιο ψηλά του μπακ του και να του καρφιτώσει πάνω στου ακραίου μπακ τη Τσέλση, και να αφήσει μετά του υπόλοιπου να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Μπορεί να μην το έβαζε με ευκολία, δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα ήταν πολύ δύσκολο να νικήσει την Τσέλση ούτω ή άλλω, αλλά δεν θα κινδυνεύευε διαρκώ να το φάει. Και αν έχει αυτό, κάποια στιγμή θα την βρει στην άκρη την επίθεση. Και θα τον πάρει στο τελικό. Από τα πρώτα λεπτά φαινόταν ότι η Τσέλσι, οπότε πετάει την μπάλα μπροστά, κάτι κάνει. Από τα πρώτα λεπτά. Αυτό ήταν το ανησυχητικό για τον θεατή. Όχι το αν μπορούσε η Σίτη να κάνει φάση. Αυτό θα ήταν δύσκολο. Τελικός είναι στο φινάλι. Δεν είναι και εύκολο. Το πρώτο όμως για την ομάδα που θέλει να κερδίσει... Παίζοντα με την μπάλα, με την πρωτοβουλία, με την κατοχή, είναι να μην απειλείται. Και μπροστά θα το βρούμε. Αν πρέπει να κάνουμε αλλαγή, αν δεν δούλευε η διάταξη, αν πρέπει να μπει φορ, αν θα πρέπει να βάλουμε το ζεσού, αν θα πρέπει να βάλουμε τον αγουέρο, να μετακινήσουμε λίγο τον τεμπρόινε, αυτά θα προκύψουν στην πορεία. Το πρώτο είναι να μην απειλούμαστε. Και από τα πόρτα 10 λεπτά έλεγε, Ρεσί, μία μπαλιά μπροστά εκεί και ένα κοντρόλ του Βέρνερ, κι άλλοι πατάνε περιογή. Δεν βγαίνει αυτό, θα το φάνε. Το έφαγαν και έχασαν. Τότε έγινε στο δεύτερο μήχρονο. Ε, μετά του έγινε πιο σκληρό διότι έχασαν τον Φερναντίνιο σε αυτή την πολύ δυσάρεστη σκηνή. Και ήταν ο τρόπο του παιχνιδιού να πει: Πεπ, τα κάνει μαντάρα, βρέθηκε να χάνει. Τώρα χρειάζεται να ανθρωπεί. Πάρκε να σφαλιάρε στο ζευγαριό. Να χάσει τον κορυφαίο σου δημιουργό σε σετ παιχνίδι. Άρα, άρα δεν θα το βάλει κιόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Για το δεύτερο μήχρονο δεν φταίει. Τα κάνε όλα χάλια στο πρώτο. Πάμε και στου νικητέ. Το είπαμε και σε προηγούμενα podcast. Η Chelsea είναι η ελληνική ομάδα τη Premier League. Η ομάδα τη Προεδράρα. Η ομάδα που αλλάζει προπονητή κατευθείαν. Δεν τα σκεφτόμαστε τα πράγματα. Η ομάδα που έχει πάει σε τρει τελικού από League με υπηρεσιακό προπονητή. Και είπαμε κατά τη διάρκεια της ζωή ότι η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά. Έβαλε τον καλό προπονητή στην αλλαγή. Το 2012 που το πήρε είχε έναν τακτήσιαν. Εντάξει, δεν ήταν επίπεδου του αλλά είχε πάρει μια τέτοια επιλογή στον πάνγκο τη με τον Άντρε Βιλά Μποά και τον έστειλε για να βάλει ένα club legend. Τάκη λεμονή. Τον Τιματέο. Τον Τιφυλακούρη. Στέλιο Μανολά. Τώρα είχε μια τέτοια περίπτωση στον πάγκο τη. Είπε αντίο στον ηθοποιό Φρανκ Λάμπαρτ και έβαλε τον top class Τόμα Τούχελ στη θέση του. Η άλλη διαφορά με το 12, την, άλλη, την τελευταία φορά που η Τσέλση πήρε το Σταυρολί, την πρώτη δηλαδή, γιατί τώρα ήταν το δεύτερο, είναι ότι τότε ήταν το αντίο. Τότε το ήταν η τελευταία φουρνιά, η τελευταία τη ευκαιρία. Ήταν η ομάδα που φτιάχτηκε το καλοκαίρι του 4. Όχι η ίδια ακριβώς, με πολλέ προσθήκε και αλλαγέ, ναι, προφανώ, αλλά ήταν αυτή. Που κυριάρχησαν στην Premier League, που έδωσαν τα πάντα για να κάνουν την Τζέλση και πρωταθλήτρια Ευρώπη. Έφτασαν κοντά το 8 και το έχασαν με το πιο σκληρό τρόπο που μπορεί να φανταστεί ποτέ κανένα, στον τελικό του 12. Και εκεί που πίστεψαν όλοι ότι αυτή η ομάδα δεν θα το πάρει και θα πρέπει να φτιαχτεί μία άλλη, στο τέλο τη, στου τίτλου τέλου, λίγο πριν γραφτεί το The End, πήγαν και το πήραν. Έφυγαν στο Λιο με το Champions League. Το αντίο. Τροκπά, Λάμπαρτ, Ιβάνοβιτ. Ομπι Μίκελ, Τέρι, Ναι εννοείται, πήγε Fulkit Wanker, πήγε και φόρεσε επί και ζουτσάκι για να πάει να φωτογραφηθεί. Για να μην βλέπουν τι φωτογραφίε σε 10 χρόνια και τον βλέπουν και καταθύμουν ότι δεν έπαιξε στο τελικό. Ήθελε να παραστήσει ότι έπαιξε όλο αυτό το γκρουπ εκτών, ομάτα κτλ. κτλ και έφυγαν στο βιο Βασίλη, μα τώρα υπάρχει διαφορά. Τώρα η Chelsea έρχεται. Ξεκινάει με το Champions League. Δεν καταλήγει με αυτό. Όχι μόνο λόγω του προπονητή, που δεν είναι ε, δηματέο, λόγω του γκρουπ ε, των παικτών. Λόγω του γεγονότου ότι μιλάμε για ομάδα που έχει τα καλύτερα τη χρόνια μπροστά της. Δεν είναι πίσω της. Εντάξει, ο Καντέ με το Ζορζίνιο είναι 28-29. Ε, ο Βέρνερ είναι 24. Και ο έτα παλιά φούρνια, αρχηγός είναι 31. Ο Βέρνερ είναι 24. Ο Μάουντ είναι 21. Ο Πούλης που πήγε είναι 21. Ο Έμπραχαμ που έμεινε στον πάγκο είναι 22. Ο Κρίσταντ, που μπήκε στη θέση του Τιάγκο Σίλβα, είναι 24. Ο Ρέντιγκερ είναι 27. Υπάρχουν κι άλλοι. Ο Τσίλιου είναι 23. Ο Χότσον Οντόι είναι 19. Να δούμε τι θα γίνει την καριέρα του. Ο Ριτ Τζέιμ, που είναι Ριτ Τζέιμ, και αυτό και εγώ τον λέω Ριτ Τζέιμ, γιατί είναι από αυτού που δυστυχώ θα του ακούμε, του σπίκερ, να του λένε με όλο το όνομα τεπώνυμο και να μην λένε «τζέιμς». για κάποιο λόγο, και υπάρχει κι άλλο Τζέιμ θα του μπερδέψουμε. Είναι 20, ο Χάβερτς είναι 21, έρχονται, είναι μπροστά τους τα πράγματα. Μέχρι να δούμε την πορεία της Chelsea με τον Τούχελ μόνιμο και σε πλήρη σεζόν, με προετοιμασία και όλα αυτά τα πράγματα, με μεταγραφές, θα δούμε, έχουμε ακόμα, όρεξη να έχουμε. Θα δούμε, μέχρι τότε, και επειδή ξαναλέω την είπαμε, τη συζητήσαμε την Chelsea σε προηγούμενα podcast, ίσως τώρα θα πρέπει... Να μην εστιάσουμε στον Ντούχελ, στη δουλειά που έκανε, στο Top Class, roster και σε όλα αυτά τα πράγματα και να εστιάσουμε στον Εγκολοκαντέ. Το θύμα των στερεοτύπων. Διότι είναι θύμα των στερεοτύπων ένας μέσος σαν και αυτόν που... Ακόμα και τώρα είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι περισσότεροι που μας ακούτε τον θεωρείτε απλά ένα φοβερό καταστροφέα, ένα φοβερό destroyer. Πολύτιμο, είμαι σίγουρος ότι θα σα έχει πείσει για την αξία του, για το πόσο σημαντικό είναι, αλλά destroyer. Ναι, όχι. Όχι. Ο άνθρωπος είναι... Φοβερά ικανός και με την μπάλα στα πόδια. Ο άνθρωπος είναι φοβερά ικανός στο να την κουβαλάει. Δεν είναι η Νιέστα οκ, δεν είναι Τσάβη. Αλλά τελείωσε ο Τσάμπεζ Λίκ και η Τσέλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και man of the match σε ημιτελικό, ημιτελικό, τελικό είναι ο Καντέ. Ούτε ο Τσάβη και ο Νιέστα δεν το έχουν πετύχει. Και δεν λέω ότι είναι καλύτερός τους. Λέω όμως ότι είδαμε ένα Champions League που man of the match ημιτελικό ημιτελικό και στα δύο παιχνίδια και στον τελικό ήταν ο Καντέ. Και αν ήταν Βραζιλιάνος ή άλλη εθνικότητα, χωρίς να λέω ότι οι Γάλλοι δεν είναι... Η γαλάζια του ποδοσφαίρου είναι, αλλά έχει αυτό το παρουσιαστικό. Είναι κοντούλης, Είναι 69, έχει αυτό το χαμόγελο. Δεν είναι στάρ. Δεν πανηγυρίζει, δεν χορεύει, δεν κάνει τέτοια πράγματα που ε, τον περνάμε. Τον περνάμε και παρότι τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε διαρκώς. Έχει κάνει τη λέστε πρωτάθλητρια. Πήγε στην Τζέλση. Πρωτάθλητρια εκεί Τζέλση. <χι> Πήγε στην Γαλλία. Παγκόσμιο κύπαλο Γαλλία. Chelsea, Europa League. Chelsea, Champions League. Κερδίζει τα πάντα. Ποιος το συζητάει τελικά. Και πόσο φταίει το μα γιατί δεν θέλω να βγάλω την ώρα μας απ' έξω. Προφανώς. Ο τύπος φτιάχνει τα στερεότυπα, ο τύπος τα υπηρετεί και τα βάζει και στο μυαλό του κόσμου και σου λέει «Ναι, μωρέ, ο, κάντε destroyer» και Φοβερό, φοβερό, Φοβερός, φοβερός, ναι, δεν αντιλεγώ. Αλλά καταστρέφει το παιχνίδι. Δεν καταστρέφει το παιχνίδι. Τελείωσε τον τελικό και δεν του πήρανε μία φορά την μπάλα. Dispossessed που λένε στα στατικά zero times. Ούτε μία φορά. Ούτε μία. Με τη Real τελείωσε ο πρώτος με τελικό Ήταν ο πρώτος του παιχνιδίου σε τρίπλες. Τέσσερις τέσσερις. Ναι δεν είναι τριμπλέρ. Δεν θα πω αυτό. Δεν είναι ντεμπρόινε. Αλλά πόσο πρέπει να υποκληθούμε σε κάποιον Ο οποίος είναι ο απόλυτο destroyer αυτή τη στιγμή Καταπίνει λόγω τα χιλιόμετρα Κερδίζει τις μπάλε χωρίς να κάνει foul Χωρίς να κάνει τάκλιν, όρθιος Και ταυτόχρονα τρέχει με την μπάλα Με τη χάνει, τη δίνει Πατάει στην επίθεση Το 0-2 που θα κάνει η Τσέλσι και θα τελείω την Στην ευκαιρία του πούλησης είναι όλο δικό του Όλο δικό του Οπότε, μήπως θα έπρεπε να μην λέμε απλώς ότι είναι υποτιμημένος σαν Destroyer στο παιχνίδι και σαν μέσος που καταστρέφει, αλλά είναι υποτιμημένος συνολικά, διότι είναι συγκλονιστικός βεριστής. Κουβαλήματα μπάλας στον τελικό 34. Ο Καντέ. Μόνο ο Τζέιμς έκανε περισσότερα. 42. Γιατί ακραίως ανεβαίνουμε στα άκρα κλπ. Και, και επίσης σπουδαίο παιχνίδι από τον ε, James. Η απόλυτη επικράτηση της Τσέλση ξεκίνησε από εκείνο το σημείο του παιχνίδιου όταν έκανε το στέρλινγκ πέρα. Οπότε μετά το έργο δεν έβγαινε για τη Σίτη με τίποτα. 34 κουβάληματα μπάλα μπάλας καντέ Ουκαντέ. Πάσες 29-35. 82%. του κουτούκου. Δεν τη χάνουμε. 10 ανακτήσεις κατοχής. Όλα τα σκουπίδια πάνω του. Ντένις Ρόντμαν, αλλά παλαιά Όπω λέγαμε ότι πηγαίνουν τα rebound πάνω στον Ρόντμαν, όλε οι μονομαχίε. Ο πρώτο που κερδίζει τη νέα κατοχή για μια ομάδα είναι αυτό. Γιατί είναι εκεί, Γιατί είναι σαν να είναι προγραμματισμένο να βρίσκεται δύο μέτρα μακριά από την μπάλα. Το maximum. Μόνο όταν πηγαίνει να βάλει γκολ η Τσέλση, δεν είναι δίπλα στην μπάλα ο Καντέ. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του κυπέδου νομίζω ότι είναι δίπλα τη. Ότι τον έχουν κολλήσει με κάποιο τρόπο. Θα σα πω ένα νούμερο εκπληκτικό Πλέον τα tackling, οι ευκαιρίε, η δημιουργία ευκαιριών Και όλα αυτά είναι εντάξει α, Απλοικά, στατιστικά δεν καταλαβαίνει οποιοςδήποτε Πλέον είμαστε στην εποχή των αναλήτηξης που μετράμε άλλα πράγματα Μετράμε κουβαλήματα μπάλα, μετράμε κάθετα κουβαλήματα μπάλα, Progressive carries Δεν μετράμε passes, μετράμε progressive passes Που μεταφέρουν την μπάλα πάνω από 10 μέτρα κάθετα στο γήποδο Καταλοιπά, καταλοιπά, καταλοιπά Πλέον μετράμε και pressures Μετράμε και πίεση. Πίεσης την μπάλα. Το να είσαι εκεί και να πιέζεις. Και πλέον μετράμε για κάτι άλλο. Μετράμε επιτυχημένη πίεση. Και πετυχημένη πίεση δεν είναι όταν κλέβεις την μπάλα. Πετυχημένη πίεση θεωρείται όταν στα επόμενα πέντε δευτερόλεπτα μετά από την ενέργειά σου η ομάδα σου έχει κερδίσει την κατοχή. Γιατί αν πάω να πιέσω ένα στόπερ και τον φοβήσω, τον κλείσω και πάρει την μπάλα και την πετάξει στο πλάγιο. Ναι, δεν έχω κάνει κλέψιμο. Δεν έχω κερδισμένο τάκλιν. Αλλά την κατοχή και την κερδίσαμε. Οπότε, να μην μετρήσει υπέρ μου. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, οι επιτυχημένε πιέσει θεωρούνται αυτέ που στα πέντε δευτερόλεπτα μετά την ενέργεια, η ομάδα σου κέρδισε την κατοχή. Ακόμα και αν έκανε το λάθο άλλο παίχτη. Αφού τον ανάγκασε να δώσει πάσα σε κάποιο κλεισμένο, κάπου έχει προσφέρει κι Τελείωσε ο τελικό Τσάμπερς και η εκπλητική περίπτωση που λέγεται «Εγκολοκαντέ» είχε 12 στις 22 επιτυχημένες πιέσεις στην μπάλα. 12 στις 22. Και πάντα πρέπει να σας βοηθάω με μέσους όρου και αυτά τα πράγματα για να καταλαβαίνετε αν αυτό το νούμερο είναι μεγάλο ή αν αυτό το νούμερο είναι μικρό. Τι είναι 12 στις 22. Ωραία. Ο μέσος όρος του Καντέ φέτος στην Premier League Σε πετυχημένες πιέσεις Είναι 6,8 το παιχνίδι Αυτός είναι ο μέσος όρος Για να καταλάβετε Πόσο αδιανόητο νούμερο Είναι το 12 Ο μέσος όρος του είναι 6,8 Του Ζορζίνιο είναι 7,5 Και αυτό σπουδαίος Σε αυτό το κομμάτι Απλώς καλύπτει λιγότερους χώρους Ο μέσος όρος του Καντέ είναι 6,8 Και κάνε 12 στον τελικό της Champions League Το άλλο τρομερό. Ο μέσος όρο πετυχημένης πίεσης, δηλαδή πόσες φορές πιέζει και τελικά μετά από πέντε δευτερόλεπτα η ομάδα του κερδίζει την πάλα, είναι 34%. Το 12 στα 22 είναι 55%. Είναι αδιανόητη η επίδεση. Και για να καταλάβετε, για να επιστρέψουμε για λίγο και στη Σίτη το πόσο light ήταν όλο αυτό το οποίο τελικά παρουσίασε ο Γκουαρδιόλα, Για του λόγου που εκείνο γνωρίζει και εμεί μόνο μπορούμε να εκάσουμε, ο Γκίντογκάν στον τηλεκό, εκεί που τον έβαλε ο Πεπ, είχε μία στι 8. Ο Μπερνάντο Σίλβα είχε τρει στι 18. Και οι δύο μαζί πίεσαν την μπάλα 26 φορέ και τελικά κερδίθηκε η κατοχή για τη ΣΥΤΗ μόνο στι 4. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το ποσοστό μόνο το τέσσερις φορέσεις 26 μόνο 15% είναι ότι και οι δύο μαζί είχαν 26. Ο Καντέ μόνο του είχε 22. Και μην μπει κάποιο ότι αυτό επηρεάζεται από την κατοχή της μπάλας, γιατί μπορεί να πιέσει το ίδιο και όταν τη χάνεις. Δεν είναι ότι όποιος έχει την κατοχή τον πιέζουν οι άλλοι και εκείνο δεν πιέζει, πηγαίνει έτσι. Τα νούμερα του Καντέ είναι συγκλονιστικά και... Το είπα και το Σάββατο το βράδυ στην Game Night που κάναμε με τον παρελή τον Λαχόπουλο και είχαμε καλεσμένο και τον το Ρέτσο, ο οποίος έδωσε ο Ερσιτάλ φοβερός μπιτσιρικάς και έχω την αίσθηση ότι είναι καμιά καλή εφορμία το επαναλάβω α πούμε. Το ποδόσφαιρο μας γεμίζει με ήρωες σε τριφέρες ηλικίε στην εφηβεία, εκεί που φτιάχνονται τα είδωλα στο κεφάλι μας, τα οποία δεν θέλουμε ποτέ να καταρρύψουμε. Και όπω συμβαίνει και με τη μουσική και με πολλά πράγματα Θεωρούμε ότι ό,τι, ότι ζήσαμε και αγαπήσαμε εκεί στα 16-18 Είναι και το κορυφαίο Το σωστό είναι να λέμε ότι αυτό που αγαπήσαμε στα 16 Δεν θα το ξεχάσουμε πότε γιατί έτσι συμβαίνει Αλλά μεγαλώντας καταλαβαίνεις ότι είχε δίκιο ο Άξιλ Ρόζ Με τον μπλουζάκι που γραφεί Kill Your Idols Βέβαια είχε τον Ιησού Πανώ αλλά σε κάθε περίπτωση η λογική του Kill Your Idols είναι σωστή, μεγαλώνοντας, θα πρέπει να τα σκοτώσεις τα είδωλα της εφηβείας, να καταλάβεις ότι πάντα θα τα αγαπά, αλλά εντάξει, ο κόσμος προχωράει. Που έχει φαραμογή στο ποδόσφαιρο αυτό, είναι κάτι που ε, το σύσταγα και κάποιες φορές με τον Τζάρλι. Ναι, εντάξει, με τον Ρομπέρτο Κάρλος μεγαλώσαμε, αλλά είναι καλύτερο ο Μαρσέλο, πολύ από ο ποδόσφαιριστής. Και δεν είναι, Α, η ηρωσιλία. Τι είπε για τον Ρομπέρτο Κάρλο, Το καλύτερο αριθμό μπάκου που έχουμε δει ποτέ. Εντάξει, είναι καλύτερο ο Μάρσελο. Get over it. Συγκλονιστικό ποδοφερριστή. Playmaker με την πάρτα στα πόδια ενστάση. Κάτι που ο Ρομπέρτο Κάρλο δεν κατάφερε να κάνει ποτέ. Σουτ, ταχύτητα εκπληκτική. Ναι, ενστάση ο Ρομπέρτο Κάρλο. Αυτά που κάνει ο Μάρσελο δεν κάνει ποτέ. Ωραία, να σα πω και μια άλλη ηρωσιλία. Δεν τον βλέπει ο Ντανιάλβε τον καφού. Τι να κάνουμε τώρα. Με τον καφού μεγαλώσαμε. Τρία Μουντιγάλ κατέκτησε. Φοβερό, τρομερό, μπράβο. Ναι, εκατό φορέ καλύτερο ο Ντανιάλι. Σαν ποδοσφαιριστής. Sorry. Sorry. Και εγώ με αυτού μεγάλωσα και αυτού θεώρησα το τέν που δεν ξεπερνιόνται ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Παίρνω σαν παράδειγμα και είναι και ποδοσφαιριστέ από την ίδια χώρα και σε ίδιε θέσει. Οπότε μην μπει κάποιο το κάνω από, ξέρει, ο ένα είναι στη άλλη, Δεν είναι θέμα οπαδικό. Μεγαλώσαμε με αυτούς τους δύο Βραζιλιάνου ως απόλυτα το TEM των ακραίων μπακ. Ε, οι καινούργοι Βραζιλιάνοι ήταν 100 φορέ καλύτεροι. Sorry. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν. Ε, ο Καντέ είναι και Μακελελέ και Ντάβιτς μαζί. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί ο Μακελελέ να είναι το αρχέτυπο του κόφτη. Μπορεί στην Premier League και στην La Liga να έδωσαν στη θέση του το όνομά του γιατί τόσο σπουδαίος ήταν. Δεν Μακελελέ ρόλ. Λένε στην Αγγλία οπότε μιλάνε για το χώρο στο έξι. Μπορεί οι Καλάκτικο να κατάλαβαν ότι όταν τον έχασαν, διαλύθηκε η συνοχή τη Ραλ Μαδρίτη και δεν τον είχαν εκτιμήσει όσο θα έπρεπε. Σπουδαίο Γάλλο ο Μακελελέ, δεν διαφωνώ. Ε, ο Κάντε είναι κάλυτο τώρα, δεν το βλέπετε. Κι α μην είναι θρηλυκό, που θα έπρεπε να είναι θρηλυκό, γιατί έχει πάρει όλου αυτού του τίτλου που ανέφερα και στο φενάλε ποιο από αυτού πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερ. Γιατί τελικά, μήπω περάσατε τα χρόνια και αυτό το θαύμα τη Λέστερ δεν είναι και τόσο θαύμα διότι είχαν τον καλύτερο όχημα μέσα στον κόσμο. Τελικά. Ποιο από αυτού πήρε ποτάσμα με τη Λέστερ. Ο Καντέ. Και μεταπήρε και με την Τζέλση. Και μετά πήρε και το Γιουροπαλή. Και μεταπήρε και το Σαμπροσλή. Και έχει πάρει και το Μουντιάλ. Επειδή δεν τον λένε Ποκμπά. Και επειδή δεν αλλάζει μαλλί κάθε εβδομάδα. Και επειδή δεν έχει πάρει στη Μάχηστερ United. Ναι, οκ. Αυτό είναι που λέμε στερεότυπα και συνάφη. Επειδή δεν έχει κοτσιδάκια του Ντάβιτ και γυαλί. Και ύφο και τον βγάλαμε πίτμπουλ τον Ντάβιτ, πιο πίτμπουλ, υπάρχει πιο πίτμπουλ από τον Καντέ. Χρησιμπάλα. μπάλα. Εκεί καταλήγει ο Ζωσήμαρ για τον τελικό τη Champions League που βγαίνει εκτάκτο στην αρχή τη εβδομάδα για να είμαστε πιο κοντά στο γεγονό και να μην περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη. Εκεί καταλήγει. Χρησιμπάλα. Τι άμα πάρουν και το Μοντιάλ, ποιο θα, θα την πάρει. Με του πάτησε στον τελικό τη Champions League. Με τα MVP στου δύο επιτελικού και στον τελικό τη κορυφαία τη ηλικία οργάνωση. Έγινε κάτι άλλο. Αν πάρουν και το γιούρο, που δυστυχώ οι ευτυχώ αυτέ τι οργανώσει καθορίζουν και τα χρήση. Μπάλα, ποιο πρέπει να την πάρει, δηλαδή. Εγκολοκατέ. Και α μην την πάρει, α είναι στο πόντιο. Α είναι στου υποψήφιου. Α δούμε το χαμόγελό του ξανά. Και α καταλάβει ο κόσμο του ποδοσφαίρου ότι δεν είναι δυνατόν. Κάτι γίνεται λάθο αν αυτό ο ποδοσφαιριστής μέχρι τα 22 του 23 δεν έχει παίξει ποτέ στην πρώτη κατηγορία. Κάτι γίνεται λάθο στην αξιολόγηση. Και στο μάτι που εμπιστευόμαστε στο σκάουτ πάνω θεμάτους. Και ίσως θα πρέπει ολοένα και περισσότερες ομάδες να εμπιστεύονται τα analytics, όπως το έκανε η Λέστερ. Και είπε, αυτός είναι. Αυτός. Και χαμπάρι δεν έχετε πάρει οι υπόλοιποι. Και εσείς ξοδεύετε εκατομμύρια να παίρνετε κάτι κόβασης και να κάφοντε στον μπάγκο. Αυτόν θα πάρουμε και θα του δαγκώνει Και Και κλέβει... Και δεν σταμάτητε μετά. Πώ το λέει όταν ήμαθάν μικρή μου, λίγο Τάλι, τρελένε με τον Τάβη γιατί δεν μπορεί να τον περάσει όταν τρέχει αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Φίλε Τσάρι σε χαιρετό από μακριά, θα σε πάρω το τη τηλέφωνο μόνο τελειώσει να σου πω ότι τότε ήταν ο Ντάβη, τώρα να έκανε. Δεν τον περνά και μόλι τρέχει με την μπάλα δεν τον σταματά. Αυτή είναι η φάση του εγκολόκαντε. Να βγάλουμε τα στεριότυπα, να κοιτάμε τα νούμερα γιατί μα λένε περισσότερο από τι μα λέει η εικόνα το χορτάρει και να μην περιμένουμε να βγει δύο φορές MVP σε τελικό και σε τελικό Σταπος για να καταλάβουμε το σύνολο τις προσφοράς του στο γήπεδο. Χρυσή μπάλα. Εγκολόκαντε. Πάμε. Τελευταίο παιχνίδι της σεζόν ήταν ο τελικό Σταπος Θα επιστρέψουμε μάλλον μέσα στην εβδομάδα με κάτι άλλο και μετά τελική ευθεία. The Euros. Παρένθεση τελευταία. Θα υποφέρουμε με την μπάλα που θα δούμε στο Euro. Μάλλον, αλλά τι να κάνουμε; γιούρο είναι αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Να είστε καλά.
0: Για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Περέιρα, Ζωσιμάρ, 24 χρόνου παίκτης της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.